0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Caramba, seguimos en vivo a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Yo estoy transmitiendo en esta ocasión compañeros vía telefónica desde Bávaro, Punta Cana, acabando de terminar sí. una charla. Una charla Maritza, Marisa, Wayne, Luis, no sé si ya están en el estudio en vivo. Aquí una estamos. charla, Una charla con los padres que eh, gracias a la empresa del Aeropuerto Internacional de Bávaro ya eh, se pudo realizar este encuentro. Son encuentros humanos, compañeros, esto no es una cosa técnica, esto no es médico, pero hace mucha falta escuchar el uno a uno de los padres y familiares. Yo quisiera, maritza que tú me ayudaras, que el señor Víctor, representación eh, del Aeropuerto Internacional de Bávaro, y quienes fueron los anfitriones de este evento, claro, junto al CAI, eh, ya está en vía Zoom, a ver si ustedes pudiesen escuchar cuán importante ha sido este primer encuentro y cuán necesario es unir a toda esta provincia de Higüey, Bávaro, Verón, Punta Cana. A ver si Franklin en el estudio nos echa una manita. ¿Quién sí. está listo esperando?
1: Así es, buenas noches. Buenas noches, Sofía. Qué bueno que estás desde Bávaro, eh, Punta Cana, dando ese apoyo, ese respaldarazo que necesitan las familias con condiciones. Que seamos nosotros los que vayamos a su pueblo y veamos su realidad, Wayne Luis buenas noches
2: buenas 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 gracias gracias eh, gracias Sofía gracias Marisa gracias Luis y gracias a todo el público que nos está sintonizando aquí en Sol eh, bienvenido y como dice mi compañera alegría escuchar <risa> buenas noticias alegría de escuchar que el mensaje está llegando al interior sobre todo esa zona este que necesita mucho mucha orientación de este tipo de temas
3: Luis Buenas noches señoras y señores, buenas noches Sofía, buenas noches a los compañeros que están aquí en cabina, buenas noches a Franklin que están ahí en el Control Master y a todo ese público que nos escucha sábado tras sábado en este programa Las Caras del Autismo, Una, un programa que yo publicaba algo diciendo que las palabras a veces son vacías, pero nosotros somos los que tenemos que encargarnos de darle sentido a las palabras. Así es. Y podemos colaborar de una u otra forma con la discapacidad, aunque no sea con nada material, con el tiempo, que es muy valioso, déjenme decirle. Así es. A, a través de, del tiempo podemos también colaborar. Así es que estamos aquí para continuar con este programa. Esa mano,
1: amiga, así es. Así Tenemos es. ya en línea al señor Víctor, buenas
2: noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, Víctor.
4: Buenas noches, buenas noches a todos, eh, ante todo gracias, gracias a ustedes como equipo, a Sofía por venir a darle la mano amiga y las técnicas y lo, las herramientas a esta familia que en su mayoría son humildes, que no tienen recursos para poder tener ni un diagnóstico real de la situación de sus angelitos uh -huh. y nosotros como... Eh, Oficina de Relaciones Comunitarias del Aeropuerto Internacional de Bávaro y próximamente también como Fundación AIB, tenemos cinco áreas de trabajo en la cual queremos fomentar una educación, salud, deporte, cultura y medio ambiente. Y sí. este tema de, lo vemos como más que educación, como una necesidad en la comunidad. Lo que hoy viví con Sofía de verdad que vi esos rostros entrando con cara de incertidumbre, uh -huh. de, de no sabían qué esperar, y al final ver todos esos rostros, incluyendo los niños que acompañaban a estas madres, con esa sonrisa, de verdad que uh -huh. para mí, como director de Relaciones Comunitarias del proyecto, estoy satisfecho, quiero que esto se repita, vamos a trabajar en conjunto para llevarlo a otras comunidades de la provincia de la Alta Gracia incluyendo... Miche y el Seibo y me pongo a las órdenes de ustedes
3: Don Víctor, de una vez vamos a entrarle porque el tiempo es corto en radio eh, nosotros y Sofía, Wen Win y Marixa, uh -huh. tenemos alguna persona cercana, un hijo con discapacidad, en este caso con autismo, ¿a usted qué lo movió
4: e integrarse a
3: ese tipo de actividad?
0: <risa> Buena bueno, pregunta, entonces, caramba
4: Yo no he tenido la bendición de tener un bebé ni con autismo, ni sin autismo, pero sí he estado muy de cerca siempre con el tema de las Olimpiadas Especiales. Creo sí. mucho en que los niños, los angelitos, como yo les llamo, son una experiencia de vida. Tengo amigos que sí tienen esta realidad en su vida y en vez de verlo como una barrera, lo ha fortalecido y han echado para adelante con su criatura, sus angelitos. Y yo soy un simple canal. Mi trabajo es llevar ayuda a las comunidades. Me pagan por hacer lo que me encanta hacer.
2: Se <risa> <risa> Hace parece a nosotros. También, o sea, que sí.
4: un colaborador
1: bien remunerado, dígale. Eso es, es que... eso es muy importante. Eh, sobre todo, don Víctor. Usted no ha tenido la oportunidad personal, sin embargo, al tenerlo de cerca y trabajar con personas que sí han podido ver, usted en usted hay un antes y un después a partir de hoy. ¿Qué le quedó a Víctor de esa charla que dio
5: Sofía?
4: Bueno, eh, qué te qué me quedó la iniciativa de seguir haciéndolo, de poder uh -huh. motivarlo. Por ejemplo, yo hoy reunimos, por ejemplo, yo hago algunos trabajos con fundaciones como Ultimo Sin Fronteras. Eh, la escuela de, sol, de soldos de, de Anamuya eh, y otras instituciones y ver estos directivos allí con sus hijos que tienen sí la experiencia de tener un angelito y ellos están en el día a día con 14 15 angelitos dándole <risa> educación verlo a ellos asumir el que coger herramienta para ellos para mm. mí yo estoy satisfecho, y nosotros como grupo empresarial, tanto el grupo Abrisa con todas las empresas del grupo, vamos a seguir apoyando estas iniciativas y la línea es triplicar lo que podamos lograr hacer este año para el próximo año.
2: Amén. ¿Cómo usted ve el panorama en la zona este? O sea, hay muchos niños, mm. hay pocos.
0: Buenísima eh, pregunta, ¿cómo, ¿Cómo
2: usted siente la, las ayudas, las instituciones? Eh, ¿qué, ¿Qué falta? ¿Qué nos falta en la zona este?
4: Eh, soy honesto, en toda la provincia de la Altagracia, incluyéndonos Miche, llegando hasta Valle Ibe, eh, falta apoyo de las instituciones privadas, porque siempre pensamos en las instituciones gubernamentales, y por más que una institución gubernamental quiera hacer, va a hacer su plan de trabajo, el cual no necesariamente tiene que ver con estas comunidades tan humildes que vuelvo y les digo, no tienen cómo hacer un diagnóstico real de la situación de su niño. Yo me he visto con situaciones aquí mismo, frente a donde se produce dinero en esta zona, en Verón, de ir a visitar una familia que le ayudé a hacer el pozo de agua y me quieren agradar con un almuerzo y encontrar que tienen a un pobre niño de 15, 16 añitos, como si fuera un preso en una vel, en una reja. Una reja. Porque los wow, niños sí. no saben qué pasa. Él se, él, como ellos me dicen, es que él se aloquetea. Digo, no, joder, no, no. ¿eh? no hay que... No, no porque no manejan los
1: términos
4: exacto. vamos a manejar los recursos vamos a darle los recursos para que puedan llegar y tener un diagnóstico real, hoy día ese pobre joven está tomando medicamentos, gracias al señor pero ha estado encerrado durante muchos años y eso rompe el alma entonces cuando veo estos casos aquí en la provincia de la Altagracia, justo al lado de Punta Cana, Tacana Bávaro, donde se produce tanto dinero y que no haya ningún tipo de asistencia a esta familia, rompe el alma. Entonces nos falta eh,
1: empatía, que... señor Víctor, nos falta esa empatía, esa sensibilidad, ese de, ese, ese deber como humano de ponernos los zapatos de, de esas familias. Le queda a usted entonces como tarea ser el veedor a partir de este momento de que esos sueños de esas familias se puedan cumplir. Usted tiene una gran bueno, tarea, para... tiene unos gran, grandes aliados, aparte de Sofía, tiene todo el equipo de Sofía aquí, también apoyándole y en lo que estemos a nuestro alcance, obviamente que nosotros como humanos y como padres del sector, Así lo vamos a hacer.
3: Y seguir expandiendo Ajá. esa obra que él está haciendo allá en la zona este
4: del país. Así Le es. pongo a las órdenes, eh, por ejemplo, mi oficina de Verón la he convertido en un aula educativa. Damos wow, clases. Wow.
1: <risa> no, pero eso se parece un aplauso. Sí. <risa> claro. <risa> wow. mi,
4: mi ofi la otra oficina que es en Bávaro, allí tengo una pequeña aula también, pero de cómputos. Eh, la de Miche es lo mismo y ahora abriremos en Higüey y la pongo las cuatro oficinas, más la de la Ceiba, que la utilizo más como oficina de, de reuniones para juntas de vecinos y comunitaria. La pongo a sus órdenes, de ustedes, para cualquier invento que tengan en pro de esta comunidad. Bien, bien. No cómplice de esos inventos de verdad lo pongo a las órdenes, tanto el Aeropuerto Internacional de Bávaro como el Grupo Abrisa se compromete, eh, tengo la anuencia de mis superiores de decirlo, en que echemos para adelante estas iniciativas y lo apoyemos.
2: Amén. Víctor, y lo felicitamos de, de corazón, sí, claro. esa, esa, esa palabra, sé que usted seguro la oye mucho, pero felicidades de verdad, y, y grande, grande, gran gesto. Y igual de igual manera aquí nos ponemos a sus órdenes
1: No asumir ese compromiso asumir en pos de, de las familias que así lo necesitan es una gran misión es Gracias. una gran labor
0: bueno, de que muchas felicidades Víctor, desde Punta Cana me voy a despedir Víctor yo le dije yo te voy a caer atrás y este es el principio <risa> hay un gran proyecto en mano compañeros sí. Víctor Maritza pertenece al Conadis eh, y poquito a poco ya podemos empezar a trabajar con la ayuda de ustedes, la empresa privada como pues bien sí, dice, vamos. no todo puede ser el gobierno, muchas gracias, yo me despido de aquí, porque tengo que ir a ver a mis hijos <risa> Victor, despido, y a todo el equipo de trabajo y ustedes allá en el estudio, yo lo voy a estar escuchando, eh, aunque no claro, okay. Don Víctor, gracias Sofía, la pasando
1: bien, que te lo mereces bye, bye, vamos darle paso a darle pues llamaditas gracias, gracias. Estás en la escala del autismo. Buenas noches. Aló. Sí, buenas noches.
4: Sí, Ramón de San Cristóbal. Adelante
1: Ramón.
4: Ramón. Es la situación, Abinader está haciendo Cambio en el gobierno. Él debería como incluir en su tren gubernamental gente bonita, sí, entusiasta como ustedes para. <risa> aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias por gracias. ese halago. <risa> ya,
2: ya tenemos marido. Buenas no a faltar, noches. No faltamos <risa> los otros sí.
1: dos. Sí, sí. Sí, buenas noches. Estás, buenas noches. estás en la escala del autismo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches para Sofía. Bueno, se cayó se la llamada. Se cayó la llamada. Vuelve, vuelve y llame, vuelve, por favor, y llame. Vuelve y llame. <risa> Mire, es eh, eh, muy buena, verdad, que él dijo unas personas bonitas. Yo me imagino que ustedes también se, se, se sienten bonitos, ¿verdad?
3: Claro, pues oh, si nosotros <risa> nos sentimos bellos, ¿quién me <risa> dices
1: cuando entre otra persona? Tenemos otra llamadita, favor, otra llamadita. Sí, buenas noches. Buena, ese señor de la provincia, un señor no bueno. Ah, buenas noches. Cuénteme.
3: Eh, tú sabes que la señora Celeste quedó de... Ella, tú la llamaste a Celeste, que me llamara.
1: Sí, señor.
3: Ella, ella me llamó el lunes, que me iba a, a, a visitar el, el, el
2: viernes, y no me llamó.
1: Ah, pues la que ya le va a llamar, señor. Oh, Manténgala usted pendiente aquí, y vuelve y llámela. Así y, lo, mismo, y, lo ya, sí. y
2: lo felicito porque si la montaña no va a Mahoma, así mismo vaya usted a la montaña. Sí,
3: el, y el siempre. Eso, sí, eso, primo, eso, persista, eso resista. Y bien. nunca
2: desista. Muy bien. Ya, ya, ya está comprometida. Ya exactamente. Sí.
3: <risa> Queremos, señores, recordarle que pueden llamarnos a los teléfonos aquí desde... Eh, la República Dominicana al 1-809-540-165 y desde el interior.
1: Sin cargo, 1-809-215. Y para ¿Buen? el mundo. 1-833-610-165.
3: Y comparta con nosotros esta hora de las caras del autismo.
1: Cuéntenos su experiencia, cuéntenos qué le ha pasado, sé si ha vivido con alguna condición o si tiene algún miembro de la familia con una condición que debamos entonces aportar. Eh, Franklin me dice que ya está en línea con nosotros el psicólogo que estará con, compartiendo con nosotros, eh, Hengstel Piña. Buenas noches.
5: Buenas noches, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí carro. Buenas noches, buenas noches, saludos a todos. Gracias. Todo buenas, el equipo.
1: Gracias. Con Henselberg, Hensel, psicólogo de la Fundación Dominicana de Autismo. Con él estaremos conversando un tema muy importante. Hablábamos la semana pasada, uno, uno, dos, tres semanas atrás, sobre un caso que Sofía nos presentó en Puerto Rico, sobre un acoso, ¿verdad? Sí, una
3: niña de nueve
1: años. De, exactamente. Entonces, Henselberg, que sí es psicólogo, y que ha vivido tanta experiencia en la Fundación, les invitamos para que ahora veamos las realidades de Santo Domingo. Henselberg, ¿cuáles son los momentos... ¿O ¿Qué detalles debemos tomar en cuenta cuando nuestros hijos, o más bien, para aquellas personas que nos sintonizan por primera vez, ¿cómo vemos que nuestros hijos tienen una condición y cómo después entonces lo cuidamos? Porque no todo el que nos escucha sabe, ¿verdad?, que, tiene, que claro. existe una condición global. Mm
5: -hmm. Sí, lo, prim lo primero es entender el, pues, el perfil de una persona con autismo, porque a veces eh, okay. tener clara la realidad de lo que es el, pues, la condición en sí, nos arroja mucha luz en cómo una persona con autismo puede reaccionar a un proceso específico. No es, digamos que es un factor, un proceso de vida atípico, un proceso de vida que no es el, el que pasan todos los niños comunes, que normalmente, dependiendo del tipo de acoso, porque eso también hay que definir, hay que entender que hay, hay diferentes tipos de acoso. ¿Eh? Entonces, cuando tú ves un niño, dependiendo y depende mucho también los niveles o el, o, el, o el proceso de autismo que el niño tenga, no es lo mismo un niño con, con una condición que sea leve, eh, que tenga proceso de comunicación factible, o sea, que el niño pueda comunicarse bien, que el niño pueda hablar bien, que el niño entienda ciertas cosas, a un niño, por ejemplo, pues que ya tenga un nivel de autismo y tenga asociado un trastorno del lenguaje, o sea, que no pueda comunicarse de forma funcional. Y eso es un factor muy determinante. Entonces, cuando tú hablas de acoso, eh, hay diferentes tipos. Tú tienes un acoso que puede ser físico, puede ser un acoso emocional, puede ser un acoso, eh, pues el, el que más eh, trabajo cuesta identificar, que es el acoso de carácter sexual. Uh -huh. Porque las reacciones en un niño con autismo no necesariamente van a ser las mismas. Normalmente cuando un niño neurotípico, o sea, vamos a hablar de neurotípico un niño que es regular, que está dentro de la media, ¿verdad? Que no tiene ningún tipo de condición. Dependiendo el tipo de acoso que el, al que el niño sea expuesto, dependiendo si hay un grado de agresión, si hay un grado de violencia, pues el niño normalmente cae en un proceso de depresión, de retargo, un niño que se, que se aísla, muchas veces pasa por un proceso eh, emocional muy fuerte. Así Sin es. embargo, cuando tú lo traduces a un niño con autismo, que muchas veces el patrón de conducta social no está definido o él no lo comprende. Y cuando hablamos de patrón de conducta social, es que él no ve como malo que lo estén tocando. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. Que tal vez un niño que tú le puedas explicar, o el papá de chiquito le está diciendo, mira, los muchachitos no se deben, tú vas a tú no puedes dejar que te toquen, él va a tener ese concepto y es un patrón de conducta social, aunque él no lo haya experimentado. ¿Verdad? Pero ya hay un patrón de conducta que tú estás fijando en ese niño. Las personas con autismo, estos patrones de conductas sociales tienden a tener dificultad para leerlos, o sea, para entenderlos, para poder traducirlos. Entonces, cuando tú tienes un niño con autismo que puede estar siendo estimulado, muchas veces la reacción no va a ser esa de depresión, esa de aislarme, esa de sentirme mal. Puede ser que él encuentre o que el estímulo que le estén provocando realmente le esté causando placer. Y pero tú vas a tener un niño... Pero,
3: Sí, uh -huh. pero puede ser que un niño con, o niña, eh, debo uh -huh. saludarte porque no había eh, no había interactuado, de, un niño con esa condición o una niña eh, uh -huh. posiblemente lo pueda expresar, porque ellos, eh, en cambio a los niños normales o que no tienen algún tipo de condición, eh, no se quedan callados ante cualquier evento.
5: Eso es en caso de que tengan... En caso ¿Cómo? de que tenga un nivel de comunicación funcional, o sea, okay. que tenga un nivel de comunicación sí. aceptable, y hay que entender que, por ejemplo, los niños con autismo, en un gran porcentaje, eh, en primera infancia, hablamos de primera infancia de 1 a 5 años, sí. cursan con trastornos de comunicación, no del lenguaje, ojo. Eh, comunicación es parte, eh, lenguaje es parte de la comunicación. Sí. O sea, tú, te puedes, tú puedes tener lenguaje sin necesidad, o sea, sin necesariamente... Usarlo para comunicar. Entonces, los niños con autismo entre 1 y 5 años, en su gran mayoría, un porcentaje bien elevado, cursan con un trastorno de, de comunicación específicamente. Entonces, tú tienes un niño que tal vez no sepa expresar y cuando tú ves las expresiones, normalmente van a ser expresiones que van a ser conductas. Entonces, lo que hay que, lo que siempre hay que estar pendiente es en qué tipo de conducta el niño está externalizando. Uh -huh. Mira, me he fijado inclusive, nosotros hemos descubierto. Eh, en varios sitios que he, traba que he trabajado, en, en diferentes escuelas, niños que están hipersexualizados, o sea, niños que están eh, con niveles de conductas que tú dices, pero de dónde el niño está sacando esas conductas. Te estoy hablando de un niño que, por ejemplo, muerto de la risa, agarra a otro, le levanta la blusa. Eh, y comienza a, a tocar el niño y hacer cosas con la boca, que tú dices, esa conducta tiene que ser, o sea, tiene que aprendida. ser un patrón de conducta sí. aprendida. Mm. O el niño lo está viendo, porque tenemos que entender también que el abuso o el acoso no es simplemente eh, practicar algo sobre el niño, también es exponerlo a conductas que él no tiene la edad o la madurez psicológica para poder manejar mm.
1: Así es, gente. Entonces, entender. qué detalles. Nosotros como padres o como miembros de la familia podemos ver que el niño esté haciendo algo diferente. Tú puedes decir, ok, hay, hay algo aquí que no me está cuadrando.
5: Cuando la cuando la, cuando la agresión sexual o el acoso sexual no tiene agresión, o sea, no tiene, no tiene un proceso que sea. Eh, disruptivo para el niño, que sea que sea dañino, o sea, que me lo hiera, o que me le haga un tipo de, 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 de conducta muy forzada, y es un, una sobreestimulación, el niño lo primero que va a presentar es una hipersexualización. El niño va a hacer conductas, va a tocar genitales, va a tocarte, va a besarte, va a hacer un sinnúmero de conductas que tú dices ok, eh, tal vez un beso, la mamá la besa en la boca, perfecto, pero cuando tú ves el tipo de, de de acción que es, vas a notar que tienen un carácter sexual y si bien los niños tienen un proceso, una etapa, que ellos se hacen una autoexploración donde ellos se identifican, se tocan, hay niños que comienzan pues, a manipularse un poquito en sus genitales y ese tema es algo que dentro de lo que cabe es normal. En el autismo hay que prestar un poquito de atención porque las personas con autismo tienden a fijar las conductas con mucha facilidad, por sí, los sí. comportamientos obsesivos oh, sí. compulsivos que arrastran entonces tú puedes tener un niño que con la estimulación que se está haciendo, pues no es que él te, esté sexualizado, es que le causa algún tipo de placer y él lo que hace es que fijó esa conducta como una conducta estereotipada o
1: sea,
5: que no sé, es sí. ¿Qué tan, fre sí, qué es tan frecuente
3: eh, este tema lo traímos hoy a raíz de, del caso que sucedió en Puerto Rico con una niña y que fue violada, en este caso no fue acosada, sino fue violada por una persona dentro de la casa.
1: Así es.
3: En la República Dominicana, usted que maneja o que se maneja en estos ambientes, ¿qué tan frecuentes son los tipos de acoso en contra de las personas discapacitadas, en este caso con autismo?
5: El autismo es la, digamos que es la condición, el autismo y digamos las discapacidades, las discapacidades intelectuales o cualquier trastorno que arroje discapacidad intelectual en un nivel o un grado alto, por esa misma razón, porque es un niño que si tú no te fijas en la conducta, nosotros hemos identificado muchos casos de este tipo, eh, inclusive se han tomado acciones legales contra ese tipo de procesos, y, y realmente se es, es difícil de identificar porque quien no está directamente en contacto con el niño,
4: normalmente
5: no va a notar el cambio en el patrón de conducta, los Ajá. niños con autismo Ajá. tienden a tener unas conductas un poquito rígidas un poquito eh, pues siempre en el mismo carril de conducta como que no se desvían mucho y vas a notar expresiones emocionales muy alteradas O sea, tú vas a notar un niño que está todo el tiempo contento vas a notar un niño que cuando está cerca de ese adulto que lo estaba abusando eh, va a tomar conductas sexualizadas en torno a ese adulto, vas a notar un uh -huh. niño también que, uh -huh. que está Porque en las muestras que física, ya
1: reconoce que a la persona y entiende como el niño con la condición de autismo por lo regular eh, él, su entorno él no puede manejar lo que puede pasar, sino que fija conducta, dice bueno, si la persona está aquí, no pasa nada porque esta persona exacto,
5: está aquí porque, porque no va a medir patrones de conducta uh -huh, sociales, entonces para no el niño con autismo
1: patrones, porque no los conoce, estimula, exacto, no los maneja
5: estimularse en frente de una persona cuando el niño no tiene el, el pues la conducta preestablecida él, él lo va a hacer y si, y si fue manipulado para eso cuando la persona está en contacto con él en un sitio específico va a reaccionar de esa forma okay. eso well, es en caso entonces, de que esa
2: debe ser la voz de alerta entonces que no que sea que los padres claro, eso, eso iba a claro, comentar, claro. Porque, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo? porque todo tiene un, un método de prevención Sí, si, si hay algunas recomendaciones de su parte sería muy bien agradecida Claro.
5: Mira, lo primero, lo primero es la regulación del de, de proceso adaptativo. Cuando hablamos de proceso adaptativo, hablamos de competencias ocupacionales, hablamos de autoayuda y de independencia, ¿verdad? Mm -hmm. Lo primero es que el niño en temprana edad debe tener el control de Finter y el control del aseo muy bien dominado. Ese, esa es la primera recomendación. Adaptar al niño a que no sea manipulado ni que sea manoseado por nadie. O sea, que el niño tenga la capacidad de todas Ay, esas Dios. necesidades, o sea, el autocubrir. Entiéndase,
1: para las personas que nos están escuchando, ¿Mm? que nosotros como padres debemos tratar que lo primero que nuestros hijos aprendan es ese control de cuando quiero ir al baño. Instruirlo. Al baño. Exactamente, instruirlo y de cuando debo empezar a bañarme. Entonces, tu madre o tu padre, enséñale a tu hijo cómo bañarse para que no dependa ni siquiera la muchacha del servicio, que muchas veces también puede, no con la mala intención, pero eh, eh, o sea tocarlo como no debe y el niño
5: sentirse... Puede estimularlo.
1: Puede estimularse, exactamente.
5: Puede estimularse. Porque Otra no ese es, eso es
1: claro. el punto, exactamente.
5: Otra cosa con es el mito de que... Eh, la sexualidad es inherente o inexistente en las personas con autismo señores, la, el, el, el ser humano es un ser sexual uh -huh. y eventualmente el desarrollo sexual va a llegar al niño, entonces entrenar en educación sexual implica tú, no, no realmente programar sino adecuar para ese niño de que su necesidad de desarrollo sexual tiene un parámetro específico, tiene un patrón específico, tiene una conducta que él tiene que hacer entonces tú tienes que enseñar al niño a que haga ciertos tipos de procesos porque él lo va a indagar él mismo, él lo va a hacer. Entonces ahí mira, nosotros hemos visto niños que como no se educaron de forma sexual, no hubo educación sexual para ellos. Y sí es un poquito más complejo que un niño regular, ¿verdad? Uh
4: -huh. que un niño
5: atípico es típico, pero eh, independientemente de eso, tú tienes niños que cuando no lo educas a nivel sexual, pues tú vas a tener conductas que van a ser bien complicadas. Tú tienes niños, yo te teníamos una situación con varios niños que ellos se masturbaban en todas partes. Ah, ahí, ahí, ahí iba
2: a preguntarte algo sobre eso.
5: Sí, eso pasa. porque Sí te iba
3: a preguntar, sí. que yo tengo un caso de alguien que me consultó, que a, a, a medida que el niño va creciendo, que ellos se van eh, como nutriendo, dándose cuenta de lo que pueden hacer para ayudarlo. Y que ya el niño tiene 16 años, y a, ellos quieren como con buscar a alguien o un método para que él pueda masturbarse, porque ya tengo una edad claro, que claro, es normal acuerdo, en cualquier, en un ser humano, más en, 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 en un, ¿Un, joven? un joven. Claro, eh, joven. ¿Qué se puede eh, hacer ese, en ese caso? Ya si ya eso es jocoso, nunca se mi intentó. Hermano,
5: mi, mira, ¿Sí? yo te lo voy a decir desde un punto de vista particular y personal, porque mi hermano pasó por esa situación. Uh -huh. Eh, mi hermano tiene un problema que donde le llegaba, vamos a decir que donde, donde le llegaba el gusto, ahí él, él trataba de resolver el gusto. Claro. ¿No? Donde eh. le llegaba, Para las personas si que no se escuchan,
1: sever, el hermano de la gente tiene la condición de autismo. Okay.
5: Sí, tiene autismo también. ¿Tiene él tiene un autismo? autismo inicialmente era un autismo severo con epilepsia, eh, luego pues pudimos, por la epilepsia él no pudo pues llegar a cierto grado de comunicación, porque la epilepsia es muy compleja cuando viene asociada a autismo. Y mm. pues él, digamos, logramos bajar el autismo leve después de un tiempo, con un trastorno del lenguaje que se, so, se sostuvo. Pero él tiene ahora mismo autismo leve. Pero cuando él estaba en la etapa de adolescencia, eh, yo llegué a un momento que dije, mierda, el hombre se va a morir en una vuelta de esta, porque es que no puede
4: ser. <risa> yo dije, yo dije, bueno. <risa> sí, va a decir tratar.
5: Si sobreviven a esta vuelta, <risa> tenemos, pero nosotros tuvimos, nosotros, mira, nosotros usamos un proceso que es de, de agendar hay, un, hay, hay diferentes métodos que se utilizan para agendar conductas en los niños eh, y se le dio la oportunidad de que él eh, se utilizara un espacio específico donde cada vez que había y se presentaba la conducta, pues obvio tenía que venir un correctivo, un correctivo no eh, digamos, porque hay que diferenciar entre corrección, entre corregir una conducta, porque cuando tú corriges una conducta, tú lo que haces es que la bloqueas cuando está pasando y pues procedes a alternarla por algo que sea más viable. ¿okay? En este caso, tú vas a bloquear, vas a evitar y lo vas a llevar al sitio específico donde tú vas a tener que usar la conducta para eso. Después que él haga ese tipo de proceso tienes que hacer refuerzo, tienes que hacer como cualquier otra conducta para poder integrarlo
1: Entonces, ahora bien eh, eh, o sea, como cómo los padres que, porque hay, hay un caso con usted, ustedes tienen el dominio de las técnicas pero los padres que no sí, manejamos las técnicas como claro. lo hacemos, dame un segundito para darle paso a esta llamada y nos responde eh, conjuntamente okay. Sí, buenas noches
4: aló, Sí. La, la línea 809-200 no está funcionando, porque ustedes a veces la, la promueven, la, la anuncia, pero no está funcionando.
1: Gracias por estar en sintonía, eso significa que usted está atento al espacio. Muchas gracias. gracias. Tú des, eh, te preguntaba, eh, Heinser, para aquellas personas, padres, eh, tíos, tutores y demás, que no tenemos las técnicas, ¿cómo podemos? Obviamente, yo sé que, que tú no lo vas a explicar llanamente, pero no, que se les quede exactamente, por lo menos que se les quede esa radio escucha, que nos están escuchando valga la redundancia, de cuáles guías puedo usar, puedo, en el caso por ejemplo sí. que te dijo Luis
2: A plata A platanado, plata plata exactamente sí, sí, no, no, porque
5: de, Mira, depende, no vamos a hablar de depende, platanado depende mucho de, de, de cada caso específicamente, verdad, pero lo primero es, tú, tú tienes que hacer un pre-entrenamiento un pre en adaptar al niño a rutinas, a un proceso de, de, de conducta que tú vas a hacer una secuencia, que esté organizado, estructurado y reforzado. O sea, tú tienes que medir primero qué tanto el niño se comunica, porque si es un niño que habla, que tú puedes explicarle, que tú puedes medir y, y decirle qué va a pasar si él hace X o Y comportamiento, pues perfecto, tú tienes ahí la mitad del pleito hecho. Porque tú vas a poder comunicar y tú vas a programar y tú vas a reforzar. Reforzar es, ok, yo te voy a dar un premio si tú utilizas esa conducta en un sitio específico. O sea, Pero, si tú te metiste al baño y te trancaste, la conducta te va a dar un premio a ti porque te vas a, a satisfacer y también vas a tener otra cosa después que lo hagas en e ese espacio específico cuando tú lo hagas. Uh -huh. Pero yo tengo que estar pendiente para guiar al niño porque inicialmente todo requiere de una guía, que es algo también que tenemos que entender. Tú
3: sabes que vivi lo... vivimos en un país con tabúes. O sea, con tabú que la hay personas, familias que no entienden que no le pueden hablar de eso al niño uh -huh. y que tienen cierto tipo de vergüenza, de vergüenza sí. porque no es normal que esos temas se estén tratando en la casa. Eh, en, en el caso de la, de la persona que me trató el tema, el niño tiene un autismo uh -huh. leve y ya tiene 16 okay. años. Y él, él dice parece que no lo ha encontrado nunca en el acto. No sé si es que no lo ha hecho, si es que no le ha llegado el momento no, porque,
5: o qué. Porque el problema es que muchas veces también hay niños que le pierden interés a, al, al, al factor sexual porque no saben llegar a, a, a lo que es el proceso, de, a masturbarse como se debe. O sea, ellos no llegan a hacer el proceso completo y entonces se quedan en una sobreestimulación y como que nunca acaban, o sea, ah. nunca llegan a, a, a lo que es la parte de, de, de eyacular. Entonces, ahí se crea una reacción reactiva porque él siente la intensidad, él siente el gusto, pero no puede, o sea, no puede llegar porque no sabe masturbarse. Y muchos de estos niños, por ejemplo, cuando no saben hacerlo, buscan a veces cosas con que estimularse. Mm. Yo tenía niños que se estimulaban con el piso, tenía niños que se estimulaban con un pote, uh. eh, tenía niños que se estimulaban con una, con una, con una almohada pero ellos no sabían el proceso, hay que enseñar al niño Exacto. a pues que te tenga acceso de a su de sexualidad, sí porque la sexualidad de él, eso es un derecho, señores, sí. eso no es algo que yo yo he oído, yo he profesionales que me dicen no, porque hay que castrarlo, pero no, digo no, yo, por eso es algo sí. como absurdo, porque él es un ser humano, claro. y claro. él y él tiene derecho a ese acceso, a ese, a ese placer, porque todo el mundo lo tiene, ahora controlarlo porque también la sobresexualización del niño cuando no tiene una rutina, porque es crear rutinas, rutinas que funcionen. Cuando tú creas una rutina que funcione, tú vas a hacer que ese niño vaya a su espacio y que él sepa utilizar ese espacio, que él sepa que es para eso. Como cuando yo, vale no de sí, sí. Exacto. Mira, con, 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 mi, con mi hermano, yo, yo tuve que sentarme con él y enseñarlo. O sea, yo tuve que buscar un... un, un algo que se pareciera uh -huh. y hacer la seña como él lo hiciera tuve que sentarme con él tres veces después que él aprendió Arrancó. Porque él se, él, oye, él se sobreestimulaba en tu parte donde él se daba que él se rozaba o él veía porque él le gustan, él le gustan bueno, vamos a decir que a le gustan las mujeres carnosas ¿verdad? Sí, entonces bueno. cuando él veía esa, esa no sé, mujer calma, cal... presible, cuando él veía Me
4: ponía rápido de una vez y, y ese y,
5: no, y ese, hombre, ese hombre andaba con ese asunto, ya tú sabes eh, buscando señal y eh, 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 apuntando al norte con la brújula. Entonces, entonces decíamos, pero
1: En okay. este caso, por ejemplo, eh, como tú explicas claramente en el caso de, de Ray, que tenía esa, esa, ese deseo, de verdad. ¿Qué pasa sí, pues, también? ¿Qué pasa? Que, ¿Cómo podemos ver entonces? Porque hay dentro de la misma familia hay personas que se aprovechan de esa Exacto. debilidad, digamos entonces pudieran abusar del niño o de la niña con la condición o sea, ¿cómo nosotros preveemos eso? porque es complicado, porque a veces yo lo tengo que dar con el tío o la tía
5: no, y, y te digo que, que es la parte delicada de Delicado, la sexualidad. Exactamente, cuando hablamos con autismo que, que no hay un patrón como te dije, el patrón de conducta social, es un poco ambiguo eh, yo estoy, las personas con autismo tienen una peculiaridad que trabajan, trabajan en torno a sus necesidades y sus placeres. Tú no, a veces es difícil inclusive trabajar con, con adultos con autismo o con adolescentes con autismo porque el abanico de, 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 de cosas que le causan placer se va cerrando con la edad. O sea, no hay tantas cosas que lo motiven porque ellos comienzan a fijarse en cosas muy específicas, Exacto. entonces por ejemplo hay uno hay uno que se cogió con la pelota y lo único que lo motiva es la pelota y él nada más piensa en pelota y se despierta pensando en pelota, se acuesta pensando en pelota y si tú no trabajas en base a la pelota, olvídate que tú vas a sacar pocos resultados de ese muchacho porque ese es su motivador, ese es su motor de vida, entonces cuando ya están en la adolescencia eh, hay cierto tipo de patrones de conducta que tú puedes hacer una especie de corrección también, porque tú le enseñas al niño, pero lo primero, antes que todo, es que el niño se pueda comunicar, porque si tú no puedes comunicarle algo al niño, que él comprenda lo que tú le estás mandando, sea de la forma, porque hay gente que se, que se nubla un poquito... A veces a los padres se le complica un poquito entender que si el niño se va a comunicar con una tarjeta y eso fue que él tuvo acceso a comunicarse con una tarjeta, con eso es que tú tienes que hacer lo que él se comunique, pero tienes que sacarlo al mundo porque sin comunicación él va a estar siempre desconectado del mundo. Oh, él siempre va a estar en un plano diferente de existencia porque él no va a traducir ni lo que tú le estás diciendo ni él va a poder enviar lo que siente, lo que está padeciendo y lo que necesita. Okay. Entonces, okay. Eh, entender que es un, es un proceso que una técnica específica porque los casos todos son diferentes. Son diferentes o sea, cada claro, caso. Claro, cada familia es, es sí, diferente, quien,
1: cada niño es diferente. Tenemos un método de comunicación. De Dame un minuto ah. Sofía.
3: Sí, buena. Sofía. Bueno, parece que tenemos alguna, parece algún, que... algún inconveniente Ajá. aquí en las líneas.
1: Henselbe, en lo que Sofía se logra conectar. ¿Ah? Eh...
3: Iba a preguntarle algo a Heiser.
1: Sí, exacto, sí.
2: Eh, no, no, está bien.
1: No. Ok, Henselbe, en el caso de... Porque hablamos de niños, empezamos hablando de niños unos cinco años, luego hablamos ya de los adolescentes, pero en el caso de los adultos con condición, ¿cómo podemos manejar de esa parte? ¿Cómo podemos ver, cómo podemos detectar que estén sufriendo de algún abuso? Porque a veces en el niño uno se percata y dice, bueno, el niño está diferente de la niña, pero ya uno asume que el niño va creciendo, sabemos que la, con la condición como quiera la persona crece, se convierte en adulto, para nosotros sigue siendo un niño, pero ellos son adultos, y como adultos hay que tratarlo como tal, pero ¿Cómo lo hacemos? Porque muchas veces entendemos que ya son adultos, que ya entendieron que ya tienen la, la técnica, digamos, de cuidarse y nos desviamos un poquito de esa tensión primaria, de esa tensión eh, diaria que tenemos que hacerlo y lo dejamos, eh, digamos... A la buena de Dios, su como suerte. se dice en el argumento. popular.
5: Mira, yo trabajo yo trabajo con muchos adultos. Uh -huh. eh, adultos jóvenes entre 18 y 25. Uh -huh. Tengo un grupo bastante grande, bastante grande. Y eh, pues ya adultos un poquito más, eh, o sea, ya un poquito más eh, maduros. O sea, 25 para arriba, 26, 27. Eh, Una de, de las cosas que tú puedes notar en las personas con autismo eh, que son adultas, es que en un porcentaje muy alto eh, cuando son, digamos, niveles de autismo bajo, o sea, cuando tienen, cuando tienen autismo leve o tienen simplemente un espectro tienen rasgo, ya yeah, eh, son un poquito asexuales en cierta forma, o sea si no tuvieron una iniciación previa, uh -huh. eh, el problema ahí, en la mayoría de los casos es impulsarlo a que ellos tengan ese tipo de situaciones, ahora, ¿qué pasa? depende mucho de la, del primer estímulo que se dio a la persona con autismo. Eh, sí, sí, sí. Depende mucho, ajá, se depende mucho del primer estímulo. O sea, quién, quién, o sea, quién lo inició en, en el proceso sexual, cómo él comprende el proceso sexual, okay. qué expresiones sexuales okay. él hace, eh, ah. porque hay que, hay que notar, porque normalmente tú vas a ver cambios en la conducta, pero el cambio en la conducta lo puede provocar cualquier cosa. Exacto. Entonces, a, a, asociarlo a un proceso sexual es un poquito complejo, dependiendo, claro, el nivel de comunicación. O sea, okay. dependiendo, siempre ha batado a eso. Si el niño se puede comunicar, y, o el, el adulto en este caso, se puede comunicar, y él está bajo un proceso de amenaza, porque recuerden que también, cuando tú estás en un proceso de, de, de abuso, de acoso, normalmente cuando es con un carácter de agresión, siempre hay una sugestión, siempre hay una amenaza, siempre hay un proceso de que si tú solo lo dices papá, te va a pasar esto si se a pasar tú se dices esto, te va a pasar esto y a pesar de que la persona con autismo tiene eh, digamos un poquito de desinhibición, o sea como que no mide a veces lo que va a decir y como que a veces el proceso sale muy de golpe eh, en las personas con autismo eh, adultas es un poquito más difícil porque normalmente lo que se hace es, es un proceso prácticamente pues de introversión o sea es un proceso de timidez extrema de
1: timidez donde extrema, las personas,
5: Exacto. Las personas con adultas, adultas con autismo, en un porcentaje muy alto, no tienden a tener eh, deseos de expresar absolutamente nada, o sea, de, de, de interactuar socialmente, de comunicar cosas. Entonces, Entonces ahí tú que, vas a ver, eh,
1: Para ellos es un proceso de depresión. De, pueden hacer
5: proceso de depresión, pueden uh -huh. hacer proceso de depresión, claro está. Y también tú vas a ver que si, por ejemplo, es un adulto que no se puede comunicar y está siendo víctima de un proceso que tiene cierto grado de agresión o, o que es nocivo, que a él no le gusta, sí. él normalmente va a, ser, a tornarse un poquito más agresivo. No, cuando... señores, Ajá.
3: recordarles que estamos hablando con Jensen y si usted no lo está escuchando desde cualquier parte del país o desde el exterior, puede llamarnos, hacer algunas preguntas, interactuar con él, que ahora es el momento. Puede llamarnos vía local al 1809 540 cinco puede hacer sus preguntas, sus sí. inquietudes, y Hensen estaría dispuesto a colaborar. El número desde el exterior, ya que nos dijeron 1, que... 1
1: 833 610 cinco para el mundo, ya que en nuestro radio escucha dice que no funciona. Qué bueno que los radio no estén atentos uh -huh. y nos orienten a nosotros.
2: Que este es un tema también que es una opinión más que un que muchos padres y es mi caso, Ajá. nunca pensamos que íbamos a hablar de ese tema o sea, claro, y esto claro. es una realidad que va a llegar claro, en algún punto o sea, tenemos que vamos a hay, que, que, hay, que, hay que hacer, hay, hay que, que, que investigar
1: hay que, hay que, y hay que tenemos. dejar el tabú Sí, sí buenas noches ¿Estás en la escala del autismo?
4: Sí, buenas ¿Sí? sí. ¿Puede la, 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 la empresa, por favor? ¿Perdón? ¿Perdón? Usted está llamando... llamando
3: a Sol, siendo 6.5, el programa Las caras del autismo.
4: Ah, sí, 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 sí claro. Mire,
3: yo tengo una situación con un, un niño que,
4: que le, yo soy profesor de, de natación. Tengo un niño que tiene cierta dificultad de conducta en el cual ese niño eh, pues le pues, molesta a los otros niños, que eh, tiene dificultad de, de concentración no obedece a lo
3: que yo pues les digo eh, ese niño mi pregunta es, ese niño debiera estar eh, compartiendo con los otros niños o debiera eh, compartir
4: aislado con los otros niños Buena pregunta, Buena pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué
5: ¿Qué Nunca, nunca aislado? Está, ¿Qué ¿Qué está? ¿Qué ¿Qué está?
4: aislado Esa pregunta la
1: hacen mucho y nosotros también como padres exigimos la palabra inclusión pero ¿qué llamamos inclusión
5: el problema, el problema con la inclusión es que por un lado hay que entender, él es el maestro en este caso, él la, es el maestro,
1: maestro,
5: sí. Y hay que entender desde un punto de vista del maestro que si yo no tengo la herramienta sí. para lidiar con eso, yo no lo estoy incluyendo. O sea, yo estoy eh, excluyéndolo dentro del grupo porque lo tengo ahí. En teoría, en teoría y en práctica no. ¿Me entiende? Porque yo lo estoy metiendo ahí, en ese punto, ¿verdad? Donde el maestro no tiene las herramientas para lidiar con él. Donde tal vez ese niño, eh, digamos, no tenga ni siquiera un diagnóstico. Porque no es que el niño no pueda estar ahí. Es que se deben crear los mecanismos para que él pueda funcionar, funcionar. Como, como cualquier otro niño. Porque ese es el punto de la inclusión. Exactamente. La inclusión no es, es una Entonces, obra, por eso no es, es magia.
1: que debemos primeramente educar al maestro para que él pueda tener las herramientas y luego nosotros poder decir, ah, está incluido en el proceso de la natación. Porque mientras tanto, como tiene... el niño no está incluido, por eso que está molestando a los demás niños.
5: Pero también tienes que ver si, si está pasando el síndrome del superhéroe.
1: También habría que, que ver
5: del, el, el síndrome del superhéroe, el superhéroe es que ustedes saben que hay niños que tienen una doble vida. Hay un niño que en la casa, digamos que es Bruno Díaz, es Bruce Wayne, el de Batman, que es un tipo un erudito, usa colbata. El tipo es un altruista de la sociedad, es un, un ente en funcional de la sociedad. En la noche pone una capa, rompe de barata, pero a puede pasar. A te
1: sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Mira, niña, yo tengo una nieta
3: que ah. tiene un muchachito. Un <risa> muchachito. Y no se soporta, que no se soporta.
1: O sea, el nieto usted no lo soporta
3: la mamá no lo soporta porque es un muchacho muy molestoso, muy molestoso okay. y Inquieto. no aprende nada, no le gusta pelear, ni malcriar.
0: y esa mujer le da golpes a ese niño que eso da pena le da mío! y dónde usted no, vive
1: no. abuelo, ¿Dónde usted está
3: en San Isidro, provincia de Monseñor, no bueno. bon now, sí. Ah,
5: en Bonao.
1: Ah, en Bonao.
5: En Hay mucha gente tengo yo de Bonao.
1: Entonces mire abuelo, <risa> eh, eh, se va vale a explicar ahora? ¿Cuáles serían las herramientas más viables? Ahora, aunque no conocemos su caso, pero uh -huh. por lo menos qué debe hacer su hija para pero ayudar maltrato, a su hijo.
3: Es un maltrato. Realmente. Porque exactamente Mira. para
1: ayudar a su niño, pero que no lo siga maltratando, porque no le está dando las herramientas de lugar. Y eso no lo va a ayudar al no. niño, al contrario. No. Ni, ni no, a el el, mal, el maltrato. Miren,
5: miren, hay que explicarle algo con relación a lo que es el, el, el castigo físico, lo que es el, el maltrato físico, okay? lo que es castigar a un niño de forma física. Eh, cuando tú castigas a un niño de forma física, estás poniendo un límite específico de cómo el niño va a funcionar. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando tú lo acostumbras a que la única forma que reaccione es dándole un guamazo, dándole un trompón. Cuando el niño lo, tú lo transportes a otro entorno, el niño va a esperar ese mismo nivel de reactividad para poder funcionar. Ahora, ¿qué pasa? Un maestro él no va a poder dar un trompón. Un, un, un terapeuta a él no va a poder darle un trompón. Entonces tú estás sometiendo a un niño a que sea prácticamente incontrolable. Eh, lo primero que tú tienes que hacer es evaluar ese niño. Como como siempre hemos mencionado, aunque tú estés en Bonao, tú puedes hacer una cita allá. No te van a no te va a costar nada. ¿Allá la dónde es En la Fundación de Autismo. Tú puedes ah. llamar a... Hacer
4: ah, pero una explícale sí, no. sí, exacto, Bonao
5: no, aunque tú te transportes de Bonao, eh, entendemos que el viaje es, es, es largo. Si tú no tienes muchos recursos, pues uno busca, a, ver, a quién a, a quién te patrocina el pasaje para que vayas. Pero lo primero es que tú atención identifiques, abuelo,
1: oh, está escuchando? Dígale a su el, niña que el, existe, eh, que a su hija que existe una fundación dominicana de autismo que queden arroyo Hondo Henser. ¿Recuerda la dirección? ¿Hola?
3: No solamente... Estamos haciéndole la observación a ese abuelo que llamó. Sí. Pero a otro abuelo que estén por ahí calladito también, y madre, y vecino, y sobrino, pueden tomar la misma observación.
1: Sí, y Miren, otra, la... otra agencia ¿Me escucha,
5: Marisa? Sí. sí, ¿dónde está la fundación? Ah, ok. En la Paseo de los Reyes Católicos, número 17.
1: Entonces, Entonces busca ayuda, otra cosa... padre, madre, abuelo. Uh -huh. Busca ayuda. Otra a veces cosa, Marisa. es lo normal que se nos diga, ay, pero tu muchacho sí rinde, porque los niños con la condición de autismo, por lo regular,
4: otra.
1: muchas veces o son muy callados, o extremadamente muy callados, o son extremadamente inquietos. Se van a
3: los extremos.
1: Exactamente, entonces.
5: No, mire, otra cosa, porque por eso es bueno dar el diagnóstico eh, de, forma adecuado, por, de forma adecuada, porque eh, las personas con autismo... En muchos de los casos, y ya se está registrando una, a, o sea, mucho porcentaje, hay dos condiciones en, en juego. O sea, tú puedes tener un niño porque la, digamos que el autismo es un, es un cerebro que está, está formado de forma diferente. O sea, tiene una estructura diferente, pero asimismo las personas con déficit de atención y hiperactividad tienen otra formación diferente en otra, en otra parte Exactamente, porque no del necesariamente cerebro.
1: tiene que tener la condición de autismo el abuelito. No es Solamente. Exactamente. Porque, ¿Qué bueno porque hay, que hay el abuelo que se está preocupado? Y dígale a su
5: hija que busque ayuda. Sí, y también con la, con la parte de los abuelos. señores, Los abuelos no están hechos para criar muchachos. No. Si usted se puso a coger su gusto, no le tire esa carga a ese abuelo. Sabemos que él puede ayudar, pero la responsabilidad siempre se debe ser de la madre, porque el abuelo tiene otra perspectiva. De los no de, de la madre. <ríe> eh, del, ah, del padre y de la madre. Sí. Pero normalmente cuando la, tienes que analizar otro factor, que es el factor del ambiente, hay que ver qué tantas personas hay en esa familia, porque el problema también existe cuando tú haces un proceso que se llama generalizar. Cuando tú generalizas una conducta es que, por ejemplo, yo la hice con la abuela y la abuela me lo permitió yo lo hice con la mamá, la mamá me lo permitió, uh -huh. yo lo hice con papá, papá me lo permitió, lo hice con tía, tía me lo permitió, ya ese niño sale de ahí, hacer eso mismo sin preguntar, porque el niño cuando tiene una conducta con una sola persona, cuando llega a otro sitio, hace un tanteo, a ver si me dejan, él llega al colegio, y dice, ok, yo voy a parar, me voy a correr, voy a ver qué pasa, <risa> y tantea, pero cuando él la tiene generalizada, cuando él ya le entiende que eso es lo que se tiene que hacer y así que él debe funcionar, él va a hacer eso en todas partes y se vuelve un niño poco viable. Se vuelve un niño que va a ser difícil de, de lidiar con él. Gente, Entonces, esa eh, de verdad que, de es que es un placer
1: con hablar contigo, es un honor siempre tenerte a ti como apoyo. Ya para concluir, eh, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué aconsejas a los padres? ¿Qué es brevemente, ¿qué como padres tenemos nosotros que hacer para estar atento y pendencieros, como decimos en algo popular, y siempre velar por, por la seguridad de nuestros hijos, independientemente mira, lo, de cómo lo, o sin condición?
5: Mira, lo primero es que si tú notas algún tipo de, de, pues de proceso específico, lo primero es evaluar. Evaluar diagnosticar si hay una situación. Si no identificas la condición, pues identifica lo que está pasando en el ambiente. Como yo siempre te menciono, Marisa, cuando hablamos de autismo, no hablamos de personas con autismo, hablamos de familia con autismo, hablamos de un conglomerado de gente que se está afectando directamente por la situación. Entonces, cuando tú hablas de familia con autismo, tienes que entender que el enfoque de cualquier proceso de intervención tiene que abordar la familia. Entonces, los papás necesitan mucho apoyo. Esos hermanitos que pasan la decaí muchas veces por, por, por situaciones que están ajenas a ellos y que ellos no saben cómo lidiar con esa realidad de vida entonces cuando tú también instalas un proceso de intervención que tú vas a trabajar con ese muchacho que tú vas a hacer una terapia esa terapia se tiene que ir para la casa esa terapia se tiene que ir al colegio esa terapia se tiene que ir para todas partes es. entonces es un proceso que es general no, es el universo del niño que tú tienes que cambiar hasta que el niño pueda acceder a, esa competencia, a, esa, a esas facultades del desarrollo para que él se pueda ir solo pero mientras él la necesite, tú tienes que darle la asistencia para que él llegue ahí, que ese es otro tema, que las asistencias muchas veces, pues la, se las limitamos al niño y lo dejamos que él, o sea, esperamos que él reaccione a veces y no queremos darle ese empujoncito y esa ayuda que él necesita. Él necesita. Yo siempre le explico a los papás que tú vas a coger lucha con un muchacho cuando tú vas a integrar un sistema de intervención porque cuando tú vas a tratar un niño tú tienes que introducir el sistema a él el sistema no funciona de forma mágica y no funciona de que en dos días de que no yo voy a poner esta tarjeta en la pared y ya el muchacho va a entender que a esa hora él vaya al baño a esa hora él tiene que hacer esto eso no funciona no, eso de esa no forma funciona. es un proceso
2: sí,
5: es. Eso esto es un proceso, proceso que es, es cíclico Así entonces es. Eh, abrirse a eso, abrirse a esas cosas que al principio pueden parecer, hay gente que lo ve hasta como tonto, no, 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 no le ponga tarjeta de muchacho, no, 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 no ese muchacho pero no. Tiene nada. Exactamente, Entonces, esa
1: rutina es la, que, es la que va a hacer el cambio. Señores, y los procesos que... son difíciles como todos al principio y necesitamos de ese aprendizaje que puede durar meses, pero el resultado realmente vale la pena. Verlo en nuestros hijos, en nuestra familia. Gente, gracias del alma. Gracias por el apoyo. Ya tú sabes, seguimos en contacto. Bye, de verdad. Señora, vamos a escuchar a... ¿Qué trae ahora Hola. nuestro amigo Wayne?
3: Teníamos a Sofía en línea. Creo yo no está en línea oh, todavía. Voy a no, salir. Eh, ah, okay.
2: ella no está escuchando, sí. Bueno. Orlando Jorge Villegas pide al censo especificar personas que tengan alguna discapacidad. Los del censo dan respuesta a esta petición, dicen que sí y que esto ayudará a la inclusión. Padre Jorge William, que es el presidente del CAI, Oficina de Estadística, firma acuerdos de Fly con el fin de saber y cuantificar el número de niños sin neurodiversidad. Con la sesión ordinaria sostuvo educación inclusiva, por ahí estuvo. Comité Ejecutivo busca dar lo mejor en la su nuevo director, volviendo al censo, quiero dar recomendaciones, agreguen íconos de especificaciones, ejemplo, corazón azul, si la persona tiene autismo, naranja, síndrome de Down, y así con las demás condiciones, hagan lo mismo. <risa> bueno, <risa> hagan lo mismo, porque <risa> eh, saben que la semana pasada yo dejé un comentario aquí hice el corte, lo subió a mis redes y dije que pongan un íntex en el censo para las condiciones sí. uh -huh. que para que se especifique Orlando Jorge Villegas eh, el, el hijo, hijo del difunto Orlando Jorge Mera dijo lo mismo uh -huh. en la Cámara de Diputados y yo no hago más que apoyar siempre y en el censo, o sea, le la, la página del censo y dice que sí, que van a identificar la discapacidad de dentro del censo. Así es. Yo particularmente su, sigo sugiriendo que dentro del censo se pongan esos índices, no solamente para que identifiquemos tiene una discapacidad, sino sí. cada discapacidad. Así es. Realmente me alegra mucho, siento que es... Eh, que esta reunión también del, del, del señor Jorge William, el padre Jorge uh -huh. William, con, con la oficina de estadística, creo que es un paso demasiado importante. Y, y, y eso, unido con el censo, si no tenemos estadística, no sabemos cuál es la vena que más sangra. Hoy recibimos una llamada desde la Altagracia, sí. de la provincia de Altagracia, que... Eh, Allá seguro no hay tantas estadísticas como quizá hay como aquí quizás, en el distrito, que, que, que el distrito, pero es un avance y yo siento que poco a poco vamos avanzando y esperemos que este censo arroje los números para dar las políticas correctas. Porque bueno. si no tenemos estadísticas, no podemos dar soluciones.
1: Así mismo. Es.
2: Y qué bueno que se está haciendo un censo. Tenía años, yo que no, no veía un censo. ¿Cuántos años van que no se hace un censo? Es. Que se va
1: a hacer el censo, que se va a hacer el censo sí. en los próximos días. Sí. Eso, o sea, me alegra. <risa> mucho. Que se esté ya trabajando en lo que es la preparación del mismo.
2: Sí. Y, y este, es un, este es el mensaje final, Orlando Jorge Villegas, sigue le dando de continuidad a esto a las personas del censo que le sigan dando continuidad a esto y yo le voy a seguir dando continuidad a que el sector de discapacidad tenga su estadísticas en este censo. Amén.
3: Bueno, yo espero, señores, que para la próxima semana tengamos una nueva directora del CONADI. Sí, sí. <risa> Ay, sí, sí. Ay, Marisa sí, señora María No solamente tiene... Eh, tiene
2: nuestro jingle, tiene nuestro apoyo. Tiene nuestro
3: apoyo y va a ir a hacer un buen trabajo si es seleccionada. Que esperamos Amén. que la noticia se la daremos a usted en la próxima Nos semana. Los próximos
1: días, sí. si Dios lo permite. Gracias, señores. Nos vemos el próximo sábado Dios mediante aquí en otro espacio más Las Caras del Autismo.
0: Bye. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapel TV, Las Caras del Autismo, por sola, la más interactiva.